0: 오디오 세계화 시대에 확산되는 재해 20세기 중반부터 본격화된 세계화는 교육의 방식에 결정적인 변화를 가져왔다. 교통과 통신의 눈부심 발달에 힘입어 국제 운송비가 크게 절감되고 관세와 같은 국가 간의 제도적 장벽이 전례 없이 낮아진 새로운 환경에서 생산의 특화와 완제품의 수출이라는 기존의 경제틀을 고수할 필요가 없어졌다. 생산 과정은 여러 단계로 구분되었고 각국은 개별 생산 단계에서 발생하는 작은 비교 우위에 따라서 담당하는 역할을 세분해서 맡게 되었다. 이른바 산업 내 분업이 세계적인 차원에서 확립된 것이다. 현대경제의 중심 산업 중 하나인 반도체 산업을 예로 들어보자. 미국 에팔레치아 산맥 지역에 매장된 모래로부터 세계적인 생산의 연쇄작용이 시작된다. 이 모래에는 질 좋은 실리콘 이산화물이 많이 들어있다. 일본은 태평양을 건너 이 모래를 수입해 가공하여 표준 사이즈의 얇은 웨이퍼를 제조한다. 웨이퍼는 우리나라와 대만으로 수출되고 거기서 네덜란드 기업이 독점적으로 보유한 기술을 이용해 회로 패턴을 새겨넣는다. 이 패턴은 영국과 일본의 기업들이 구하는 칩 디자인에 따라 구성되어 마침내 칩을 완성하게 된다. 이 칩은 이제 중국, 베트남 등으로 옮겨져 다양한 기판 위에 자리를 잡게 되고 서로 연결된다. 테스트를 거쳐 공정이 마무리되면 이 제품들은 다시 독일, 한국, 멕시코 등으로 향한다. 그곳에서 수많은 컴퓨터와 산업기계를 이루는 부품으로 사용된다. 이상에서 설명한 국제적 분업체제는 실제 상황을 지극히 단순한 것에 불과하다. 더욱 세분화된 공정에서 다수의 국가가 서로 치열하게 경쟁하면서 자국 기업의 생산몫을 키우려고 노력하며 새로운 기술과 재료를 개발하고 도입하기 위해 각축을 벌인다. 이 피말리는 경쟁체제 속에서 기업 경쟁력을 결정하는 궁극적인 요인은 가격이다 따라서 압박을 받는 개별 기업들은 노동자들의 근무 조건이나 그들이 사용하는 화학물질의 안전성에 대해 충분한 대책을 세우기 어려운 경우가 다반사다 비용 절감을 위해서 다시 하청과 재하청을 하기도 한다 이것이 세계화가 재해를 세계적으로 확산하는 과정이다 선진국의 기업은 최고의 지식과 원천기술을 바탕으로 부가가치가 가장 높은 단계의 작업만을 담당한다. 나머지 생산과 가공의 과정은 각국의 개별 기업들이 지닌 경쟁력에 따라 널리 분산된다. 기술력이 부족한 국가와 기업일수록 경쟁력을 유지하기 위해서는 노동자에게 과로와 위험을 부담시킬 수밖에 없다. 열악한 환경에서 장시간 노동하고 안전성이 충분히 확인되지 않은 물질을 다루게 되는 것이다. 사고와 직업병을 막을 기술적 예방책이나 의료적 대비 그리고 사회적 보험과 같은 보호장치는 모두 비용을 요구하기 마련이니 가급적 이를 피할 수 있는 후진국의 열악한 소기업으로 위험은 전가되기 마련이다. 제의 위험은 이렇게 국경을 넘어 끝없이 퍼져간다. 위험의 외주화가 세계로 확장되는 것이다. KBS 오디오북 초연결성 사회의 시스템 재난 오늘날 우리나라를 가장 뜨겁게 달구고 있는 주제 중 하나가 4차 산업혁명이다. 4차 산업혁명을 대표하는 산업은 여럿이지만 그 중에서도 가장 대표적인 것은 사물인터넷과 자율주행차다. 현실에 존재하는 유형 및 무형의 사물들을 센서와 통신망을 통해 연결해 실시간으로 데이터를 교환하게 만드는 것이 사물인터넷 기술이다. 연결의 대상이 되는 사물에는 거의 제한이 없다. 우리가 먹고 자고 입고 쓰는데 필요한 모든 사물이 서로 혹은 다른 기관들과 연결된다고 볼수 있다. 자율주행차도 마찬가지다. 지금까지는 달리는 자동차와 외부와의 연계가 매우 단순했다. 그러나 자율주행차의 시대가 되면 개별차는 교통신호는 물론이고 다른 차의 위치, 도로의 사정, 국제적인 기후 조건 등에 대해 지속적으로 외부에서 정보를 받아들이고 또한 자기 정보를 외부로 내보내야 한다 전례 없는 수준으로 사물들 간의 연결성이 강화되는 시대, 즉 초연결성의 시대를 맞는 것이다 여기에 인공지능과 같은 요소도 결합될 것이다 과거의 인간이 주도해서 통제하던 수많은 물리적, 사회적 질서가 상호 긴밀하게 연결되고 스스로 개선이 가능한 복잡한 네트워크에 의해 조정되는 시대가 시작되는 시점에 우리는 서 있다. 초연결성 사회는 미시적, 단기적인 측면에서 보자면 사고를 방지하는 능력이 과거에 비해 탁월하게 커진 사회다. 주방에서 가스가 새어나오면 이를 감지해 가스 누출을 차단하고 실내 공기를 정화한다. 앞에서 달리는 차가 급정거를 하면 이를 순간적으로 알아차리고 내 차를 자동으로 급정거시킨다. 오늘 밤에 폭우가 내릴 것으로 예상되면 사람들에게 미리 알리고 침수 피해의 우려가 있는 사물에 예방 조치를 취한다. 심지어 집안에 있는 다목적 체포 시 사람의 건강 상태를 체크해 위험 요소를 줄인다. 이 모든 일들이 초연결성 사회에서는 일상의 일부가 된다. 여기에 인공지능 기술도 융합되면 시스템의 통제 능력이 더욱 배가된다. 자가학습 기능을 갖춘 지능화된 기계들이 연결망을 통해 전해지는 정보들을 결합하면 방제 능력도 한층 향상될 수 있다. 따라서 초연결성 사회가 시작되면 인간이 모든 재난으로부터 자유로운 안전사회가 만들어질 것이라고 기술적 낙관론자들은 주장한다. 그렇지만 미래가 이렇게 장밋빛이라고 장담할 수 있을까? 초연결성 사회가 되면 대다수의 사람은 결국 시스템에서 배제되고 소외된다. 지금이 어떤 상황인지 어떤 재난의 위험이 얼마나 있는지 사람들은 그저 시스템이 전해주는 정보에의존해 인식할 뿐이다. 한 시스템은 다른 시스템과 상호작용을 하면서 주어진 조건에서 최적의 방안을 찾으려 할 것이다. 그러나 그런 방안이 사람의 안전을 최우선으로 삼는 형태로 만들어질까? 경제적 비용을 최소화하는 방안을 선택하거나 법률적 위반 가능성을 회피하는 것을 목표로 삼거나 특정 집단의 이해관계를 우선 반영하거나 하는 등의 위험은 늘 내재한다 이런 목표들은 본질적으로 서로 상충하기 쉽기 때문에 시스템의 우선순위 내지는 상대적인 중요도를 미리 지정해둬야만 한다 시스템 스스로가 이런 결정을 내리게 놔둘 수는 없는 법이다. 아무리 초연결성 사회가 되어도 궁극적인 가치판단은 인간의 몫일 수밖에 없다. 결국 핵심 선택은 인간이 내리고 시스템은 이것을 현실 상황에 맞게 적용하는 역할을 수행하는 것으로 업무의 분장이 이루어져야만 한다.